0: Hallå, hallå! Välkommen till avsnitt fem av The Quality Podcast. Idag är det en helt ny uppsättning. Vi sitter i vår nya studio. It's ongoing. Vi testar mycket. Vi är ju ändå ett testautomationsplattformsbolag. Så med mig som vanligt har jag min vapendragare Jonas. Hej! Så, hur mår du idag Jonas? Jättebra. Det har
1: varit sjukt kul att sätta ihop den här studien. Vi får se vad... Hur bra det blir. Hur,
0: hur bra det <laughs> låter. Hur, hur, hur bra tror du det kommer låta?
1: Men Vi har ju testat lite. Mm. Det, är, det finns ju alltid utrymme för förbättring. Här. Exakt.
0: Idag har vi inte de här stora mickarna som täcker våra ansikten. Ja. Så vi har gjort oss extra fina i ansiktet. Eh, hur såg förberedelsen ut?
1: Inför att komma hit.
0: Ja, men nu syns ju hela vårt ansikte. <laughs> Ja,
1: borde jag Nej, ja, jag inte. Ja, men det ser
0: ut som att du har lineat. Men det är inte det vi ska prata om idag. Inte våra förberedelser. Vi ska ja. prata om varför är testing en sekvens of actions? Jag vet att vi har haft den här dialogen med en hel del kunder. Eh, mm. Jag du har diskuterat det här mycket. Men jag tänkte, vi börjar väldigt högt. Berätta, vad betyder att testing är en sekvens av actions? Vad betyder det?
1: Alltså... Jag tror att vi, när vi, vi har den här dialogen ibland med vissa kunder liksom, eh, jag, vi har ju pratat i den tidigare avsnitten liksom om, om skillnaden mellan olika <skratt> alltså testare och så, personer som jobbar med test. Mm. Eh, då är ju vissa personer som är liksom väldigt, väldigt tekniska och sen har det vissa personer som är väldigt eh, liksom affärsnära och kanske lite mindre tekniska. Mm. Och, är man liksom fr från den här mer tekniska sidan man kanske är programmerare och utvecklar, liksom har det i, sitt, i, sitt, i sin verktygslåda, då pratar man, då är man van med att kunna, det man pratar om programmering om, olika paths, olika branches. Du kan liksom, om du får, variabeln säger det här, då kan du göra den det här. Om den gör det här så sker det här andra. Mm. när vi pratar om sekvenser liksom, när vi pratar, när vi pratar lite mer high level, så är det liksom att vi tar bort den, vi tillåter inte det. Eh, och det är av flera skäl. Eh, att vi inte gör det hos oss. Det är, liksom, det, det är för att vi vill kunna jämföra varje körning. Så varje körning liksom är samma sekvens. Mm. Vi vet att kör den här tusen gånger så är det tusen av samma som har kört. Och har det uppstått ett fel så är det för att någonting blir fel i just den sekvensen. Inte en av 15 möjliga utfall av det testet. Liksom. Mm. Så därför så tycker vi att det är... Eh, liksom en, en smart, ett smart sätt att bygga tester på, att vi, så att vi kan jämföra varje körning. Men när du kör manuellt, då, vill man kanske, då tittar man efter olika saker. Men när du kör automatiskt, då har du ingen som sitter där och gör den granskningen. Mm. Och då måste du se till liksom, roboten eller automationen. Det här är det vi förväntar oss exakt. Mm. Eh, jag tror att det är det, det tar bort en komplexitet som, som blir väldigt jobbig annars. Mm. Däremot ska man köra samma test, samma sekvens men med olika ingångsvariabler. Eh, och då... Men det är samma sak man gör. men steg för steg så gör det.
0: <coughs> det känns ju väldigt logiskt när du, när du beskriver det. Mm. Eh, finns det fall... Eller... Finns det fall man kör... Eh, även när man kör automatiskt att man kanske har... Att det kan, det kan ske två vägar. Har du sett det?
1: Ja, alltså... <coughs> jättevanligt. Det här är... Eh, alltså att, att ta det här och göra den här distinktionen tror jag är eh, alltså det, det, du har ju, vi har ju märkt det i samtal liksom, att vissa, vissa tycker att det är lite jobbigt att liksom fan, du, du tar bort en stor del av mitt, min verktyg, min förmåga liksom. men jag tror inte att det är det vi gör egentligen utan vi, 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 gör, sak, vi gör saker jämförbara över tid mm. och därför
0: Konsekvensen, jag tänker så här, eh, det är ganska rationellt att köra i en sekvens om det är en robot som kör en automation mm. man sätter upp det, det är ganska rationellt att köra i en sekvens fast som du säger mm. man kan felsöka, man vet vad som har gjorts för varje steg, men om man har olika vägar som ett, ett, ett testautomations liksom, case kan ta, hur blir felsökningen där?
1: Men det är ju just som en grejen. Låt säga så här. Alltså att, att ha, om du har två vägar. Låt säga så här att. För att ta ett exempel. Eh, låt säga att vi tittar på en betallösning. Det sitter många. Och tänkte Swish. Mm. Och så har vi två alternativ då. Då har vi alternativet att vi testar ett konto som inte har tillräckligt mycket pengar. Och ett annat konto som har tillräckligt mycket pengar för att göra Swishen. Liksom. Eh, då är det, det är två olika test du utför. Eh, men det, det går ena vägen så är det förmodligen vissa saker du tittar efter och validerar mot och går den andra vägen så är det andra saker du tittar och validerar mot så då har du liksom en, 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 en grenning i, i vad du faktiskt testar mm. eh, om någonting går fel då måste du ju som test som liksom, den som ska utvärdera och försöka korrigera felet och försöka inse vad felet är då har du som uppgift när du ser att det går fel i det här specifika testet det första du måste göra är att avgöra ett, var det fel innan det kom till greningen. Och om det var senare måste vi ha vilken sida det var det vart fel i. Mm. Och det sättet vi har valt att se på det då, det är istället så säga så här, Men om det här festtestet gick fel, då vet du att det alltid är just den och, och det här är liksom om det, om det bara finns en grening. Men tänk när du börjar liksom, när du väl har det här verktyget, att du helt plötsligt börjar grena. Till, till slut har du liksom ett test som är kanske 40 olika test i ett. Mm. Hur jämför du de här över tid? Liksom. Det, det är... Eh, och, och då blir det liksom permutationer av det här och potentiella fel och varje gren kan ha flera steg i sig. Vilket mm. steg går det så mycket fel? Alltså, det, det blir väldigt komplext och våra tester kan ju ha mellan... Ett, ett vanligt test i mellan 50 och 150 steg. Mm. Och då, ja, alltså det, det, det blir extremt komplext att hålla reda på och försöka få någon typ av... av eh, förståelse över tid, vad det är för någonting. Så att, som, som går fel. Eh, så det skulle jag säga är, är huvudanledningen.
0: Och vad är lösningen då? Om man inte ska bygga en massa branches och ifsatser och hela den biten mm. vad, vad är, hur hanterar man? Är det fler testcase?
1: Ja, det, det blir resultatet av det, att det blir mm. fler eh, det blir fler testcase men, men i sammanhanget så blir det färre saker att, man, alltså, att kontrollera och hålla koll på. Liksom. Mm.
0: Förvaltningen blir lättare, det är det du menar. Exakt. Mm.
1: Vilket det i slutändan är en, det är en av våra liksom tre huvudpelare som ser mm. skälen till att man inte kommer vidare med det här. Mm. Mm. Så vi vill ta bort, vi hjälper våra kunder och våra användare liksom att, att inte hamna i den här eh, oj, eh, alltså tron att det här är det är enklare. Liksom. Det, mm. det är, att, att ha de här branscherna blir liksom lite kiss i Det är enkelt att implementera men det är jävligt jobbigt att underhålla.
0: –Exakt. Exactly. <laughs> eh. Men grejen jag tänker bara om man jämför... Eh, det, antingen kan man bygga ett, ett stort case mm. med olika branscher eller flera mindre testcase. Men det är fortfarande samma mängd man testar. Har, har jag förstått det rätt då?
1: Ja, ja alltså det, är, mm. det är samma sak. Det är bara att vi vet konsekvent att det här testet gör den här saken. Mm. Och ingenting annat.
0: Och någonting som är nära relaterat till det här med att testa en sekvens av actions. Eh, vi pratar ju ofta om test-items. Mm. Eh, och jag vet att man, eh, vi pratar mycket om att kunna liksom, mixa olika test-items. Mm. När är det en fördel att göra det? Och när är det en nackdel att göra det?
1: Att mixa? Alltså du test, ska ju testa en sak liksom, mm. ja, och det, behöver du mixa så mixar du, mm. behöver du inte så gör du inte det. Jag ser aldrig någon skäl att inte göra det, jag ser inget skäl att göra det om det inte behövs heller, mm. det finns liksom inget själva mål i det. Men. Men ska du mixa, ska du till exempel <coughs> testa ett registreringsflöde, men då är det relevant att testa mail, mm. men ska du testa, vad jag, en En Google-sökning. Ja, men då kanske inte det inte är så relevant att testa mig. Exakt. Liksom, och då, då testar du inte mejlen. Alltså. Ja. Eh, jag ska bara
0: tänka på... När du ska komma på tester. Mm. Man vill ju testa så mycket som möjligt. Mm. Hur... Liksom, vart ska man börja? För jag tänker så här, end of the day, du vill hitta de här isolerade sekvenserna. Mm. Eh, vart ska man börja? Hur ska man tänka? Hur ser den kreativa processen ut? Oj, Den, den är svår och det är en ganska stor för. Jag tror att den är ganska unik för många. Men jag tänker i st stora penseldrag.
1: Så I slutändan så handlar det om att ge dig själv trygghet i din leverans. <hör> det är det man blåstar komma. Liksom, så här. Eh, och Inom IT Genom liksom, det mesta så här: om ingenting förändras, om du ger ett vakuum och ingenting förändras. Du ändrar inte på någonting, du konfigurerar inte om någonting. Du liksom, om ingenting förändras, eller någon, någon typ av, av liksom, någonting förändras i, din, i, i ditt system liksom, så ska det ju inte. Då, då ska det fortsätta funka. Sen finns det massor av saker som kan påverka. Det kan vara att nätverket går ner, det kan vara att eh, hårdisken blir full. Eh, och, och det är liksom så här, men Sådana saker kan ske, men då har en status förändrats. Eh, likadant när du uppdaterar någonting eller gör en förändring, vilket många vill kunna göra, eh, uppdatera en programvara eller, eller liksom uppdatera, eh, hör, leverera nya funktioner, så gör du en förändring. Och då vill du ju se att det, den funkar, men också det gamla fortsätter funka. funka. Eh, I slutändan är det det vi vill hjälpa våra kunder med att av. Alltså att, att göra det med trygghet.
0: Mm. Jag tror inte du riktigt svar på min fråga.
1: Ställ den igen. för Jag glömde frågan alldeles igen om mitt svar.
0: Nej men, men, det, det var bra svar. Men jag ska hålla det accountable. Det jag menar är, för jag kan tänka mig om, om, man, vill, om man tänker sig en applikation mm. så eh, tänker jag mig så här ja, men den ska funka på det här sättet. Okej, okay, jag börjar göra det manuellt. Mm. Sen är det Jag kan tänka mig de som vill ha liksom branscher och liksom kunna dela upp det på olika sätt vill översätta exakt det de testar manuellt över till automatiska. Mm. Hur skulle du börja processen med att okej, okay, det här gör ni då manuellt. Hur mm. skulle du översätta det till att identifiera de olika actionerna i sekvensen? Skulle du bara börja klippa i det stora test use set eller vart... Vilka frågor ställer du? Det är alltså,
1: jättebra utgångsläge att använda sig av de manuella testerna, mm. skulle jag säga. Alltså, det, är ju, det är ju det som har skapat trygghet innan. Så att äh, hon, abso, ab, absolut börja där. Men jag tror att vi kan göra så mycket mer i automation. Det, liksom, <coughs> eh, det, det som tar en, en person att eh, liksom, en sekund att göra kan eh, en automation göra på en millisekund. Liksom. Eh, så att det gör ju att du kan maxa dina tester med mycket mer. Så låt alltså. Vi, man kan ju, liksom, stegen kan dras ut. Vi kan börja liksom, lägga in olika typer av funktionstester. Vi kan ha olika liksom, icke alltså, icke-funktionella krav alltså, i form av typ, ha, alltså performance. Eh, vi kan ha. Eh, vi kan börja titta på liksom, att vi har rätt accessibility-standarder liksom implementerade och, och så vidare. Liksom, vi, kan, vi kan brodera ut testerna mer. Mm. Det som kanske skulle göra att testet tog dubbelt eller fyrdubbelt så lång tid eh, för en manuell person att göra det kan vi liksom lägga på och det knappt påverkar. Så,
0: så, så egentligen vad du, vad du menar där det är att i, i samma test i och med att man gör automatiskt så kan man –på något sätt testa fler grejer, och då, då pratar vi om de här lite mjukare eh, värdena. Inte mjukare, men inte bara det grafiska, men performance, accessibility– eh, –de mer underliggande parametren kan man göra även i samma test.
1: –Ja, ja vi, vi kan liksom dryga ut men men, men utgår från liksom att vi... Ja.
0: Mm. Eh, det var egentligen ämnet för idag. Men jag, jag tänker, jag vill diskutera lite någonting annat för att jag tycker att jag eh, klarar av den frågan väldigt, väldigt snabbt. Så jag tänker egentligen ställa frågan, när skulle det gynna om man kör eh, olika branches?
1: När man utvecklar testen. man skapar dem.
0: Ja, då kan man ha att... Eh...
1: Ja, för då, då kan du liksom alltså, göra testet och sen så kanske du delar upp det skapa 5-6 test i samma mm. kod eller liksom samma skript eller vad du nu vill ha, mm. göra i. <clears throat> Då, då det, kan det kännas liksom, just när man designar testet kan mm. du upplevas som nice. Jag fattar. Eh, men, men jag tror att ganska snabbt så, så är man förtjänt även där att splittra upp det liksom. Mm. testa så små delar som möjligt
0: liksom. mm. Och om vi går tillbaks till det här med testitems som vi pratade om. Mm. Att kunna testa olika grejer. Att kunna mixa ett e mail test med ett UI-test eller databastest, integrationstest. <hör> I, konkret, i, i en sekvens, då kan jag tänka mig att olika saker bör testas. Men vad, vad skulle du kunna... Hur, hur kan man... Hur skapar det mer, en mer produktivare organisation att kunna mixa olika testitems?
1: Alltså, vår erfarenhet säger liksom så här att när du, när du testar olika saker, liksom, så att, att testa gränssnitt, det, det är liksom ett djur. Eh, och det är en viss typ av personer, det är oftast kanske de som är mer kundnära, liksom där kan de sitta och, och klicka sig runt och testa om det är en mobilapplikation, desktop eller webb. Men, Eh, sen ibland vill man liksom kanske testa då ett API eller en databas. Liksom, och, och det krävs ett helt annat liksom, tänk. tänk- och, och verktygslåda som man kunskapsan innan. Mm. Men, och det gör ju att vi ganska snabbt avgränsar oss. Vi säger så här: men Okej, jag kan gränssnitt, och testar jag gränssnitt och bara gränssnitt. Mm. Sen får någon annan testa API:er. Och så någon tredje får testa databaser. Liksom, så här. Det gör ju att man, man avgränsar sig lite och begränsas lite. Vi vill ju liksom snarare säga så här, men ska du testa så ska du kunna göra det på alla plan. Liksom, mm. Och testa allt. Eh, och, och jag tror att eh, om man tittar liksom på regress, små startups de har ju liksom fördelen. att De har en eh, väldigt liten mängd kod och, och liksom funktioner att ta hänsyn till. Så de kan liksom lyfta på mer, mer, och mm. mer, och mer och mer saker. Men vart efter den här mängden blir större och större så, så det blir ganska naturligt att vi får mer saker att göra. som alltså, jobba mer med test. Mm. Eh, och, och kanske lägga ännu mer fokus på test. Eh, så här. Och, och det blir liksom den enda naturliga vägen oavsett vilket bolag du bedriver. Mm. Du det någon som sa det idag faktiskt när jag pratade med någon som sa att eh, på Microsoft har en de ambitionen. Jag, jag, det var någon som sa det här, så jag vet inte om den stämmer men... Jag tycker jag ändå att det balt att de hade den tanken att en utvecklare ska matchas med en testare. Så det finns ett ett, ett förhållande. Eh, och då liksom man har ett bolag som ändå är ganska, i mina ögon, det här när det kommer till test. Liksom, och ändå tänker, har ett höga ambitioner kring test och värderar det högt, mm. så är det ändå för lite. För tänk att om, det, om du har en utvecklare som hela tiden sitter och lägger på nya funktioner, nya funktioner, nya funktioner. Förr eller senare så kommer ju testaren på för mycket att göra. Mm. Men utvecklaren sitter ju fortfarande bara utveckla en funktion i taget. Så då kommer vi liksom att till slut så liksom efter tio nya funktioner så har testan tio funktioner att testa. Utvecklaren fortsätter bara att utveckla en funktion i taget.
0: Utvecklaren kommer, eller egentligen testan kommer testans arbetsbörda kommer ju växa växa mycket snabbare än utvecklaren. Mm. Och det
1: enda svaret på det är
0: automation. Ehm för att jag, jag ser, jag ser en ganska klockren, eh, alltså utifrån en så här affärs operationell perspektiv ser jag väldigt, liksom en stor fördel med just de här testitemsna, det är därför jag gick tillbaka till det. Eh, jag tänker mig, om du vill, som du sa, ja, ja men någon kan UI, mm. det är en viss kompetens, det är ett visst verktyg. Någon kan integrationstester, det är en viss kompetens, det är en viss, eh, ett visst verktyg. Eh, Sen så performance. Viss kompetens, viss verktyg. Sen kanske en besitter på två av de här kompetenserna, etc. Men ju, ju mer silobaserat det är, desto svårare blir att möta... Liksom möta det, tänker jag. Du måste, då måste du kanske ha flera olika resurser. Då måste du hitta resurser. Du måste ha olika verktyg. Du måste kunna hitta personer som kan verktygen, etc. etc. Så jag ser liksom ett operationellt perspektiv att kunna baka ihop det här i en och samma sekvens eller plattform så skapar en otrolig liksom, operationell effektivisering som är väldigt positiv.
1: Jag förstår, för det är ju det här vi gör. Så att jag, jag håller med dig i, i liksom, alltså att det finns en fördel där liksom, att vi försöker blanda alla våra, i våra tester, men eh, faktum är att det spelar ingen roll att, har, bara för att du har verktyget så innebär det inte att du vet hur verktyget funkar och kan, kan implementera det. Så att du, jag tror inte att du kommer undan med att inte kunna.
0: men då har du ett verktyg.
1: Ja, men det är inte alla som, alltså man kan ju hävda att en Swiss Army knife kanske inte är det bästa för alla, alla, alla fall. Men jag tror inte, det, det är inte riktigt så vi gör utan det är egentligen en verktygslåda med massor av mm. olika funktioner men, men om du ska testa ett rest API till exempel så behöver du veta hur ett rest API ska funka för att du ska kunna implementera testet. Exakt. Eh, det spelar ingen roll att du har ett verktyg som kan testa det mm. eh, Så jag tror att du fortfarande behöver ha bredd, kompetensbredden. Mm. Men du behöver inte lära dig 40 olika verktyg. Eller vad mm. det är liksom, som ett bolag behöver. Mm. Det tror jag kan vara en fördel. Men sen är det ju också den resultat, alltså evidensdelen. Liksom, att resultatet som blir eh, av en körning. Liksom, det där... Där tror jag att vi ser fördelar, liksom att vi kan genom att blanda så kan vi se liksom både över tid och med sekvensen att vi kan se liksom att vart går det fel. Mm. Eh, men vi får också liksom vi kan vi kan rapportera över he, alltså, hela funktionen liksom. Alltså då pr prata färsfunktioner liksom mm. vi inte bara om ah, jag kan lägga den här orden via biet eller via gränssnittet utan när du testar funktionen så lägger du, liksom, då vill du säga att du kan lägga orden, den går in i affärssystemet, det går ut en orderbekräftelse, bla, liksom, exact. att det Och det är för mig affärsfunktionen. Liksom. Mm
0: -hmm. Grymt. Tack för idag Jonas. Som vanligt, en kort sammanfattning av vad vi har pratat om. Vi har pratat om varför test är en sekvens of actions och fördelarna i förhållande till att dela upp det i olika vägar, branches. Eh, vi har också pratat om värdet att kunna mixa olika test-items. Eh, med det sagt så önskar jag er en eh, fortsatt trevlig dag. Så ses vi om ungefär en månad. Tack så mycket! Hej So long!